0: Hi guys welcome back to our podcast and this is this episode ewe hai hai libur dulu ya soalnya doi lagi sibuk sama organisasinya Oi. ini kita bakal bahas apa nih hari ini Oke, okay, jadi di second episode ini kita bakal bahas tentang sex education, guys. Hmm, izin dulu sebentar ada guestarnya, namanya Dr. Dino. Kenapa kita undang Dr. Dino? Karena Dr. Dino punya pengetahuan tentang sex education yang lumayan ekstensif because dia ada latar belakang medical in medical field. So, kita do. Nah,
1: Kan episode ini ada gestar tuh, habis ini ada interviewnya dari Rani sama dokternya, dokter eh Dino, untuk episode kedua, ini kita tuh pakai bahasa Indonesia agar lebih mudah dipahami ya guys. Nah, langsung aja nih kita denger interviewnya. Dengan
0: latar belakang okay, medikal, menurut uh, Kak Dino, seksual education sendiri tuh apa sih? Gimana sih?
1: Oke, jadi seksual edukasi atau seksual education itu adalah suatu upaya pengajaran, penyadaran, pemberian informasi uh, tentang masalah seksual yang sifatnya itu lifelong learning. Jadi setiap fase kita kehidupan itu, setiap fase terkira dari anak, dari remaja, nanti kita mau naik ke dewasa itu pasti ada seksual educationnya, tapi beda-beda. Nah. Uh, informasi yang diberikan itu antara lain Pemahaman tentang gender Tentang fungsi kesehatan reproduksi Terus uh, pubertas Hubungan seksual itu sendiri Terus terjadinya pembuahan Sampai akhirnya lahiran Habis itu uh, apa uh, STD Atau yang kita kenal dengan Sexual Transmitted Disease Atau infeksi menular seksual uh, HIV, kekerasan seksual Penyimpangan seksual hamil di luar pernikahan, sebenarnya masih banyak sih, gitu. tapi kurang lebih menjelaskan tentang itu, seksual education.
0: Nah, uh, so, itu kan uh, seksual, pengertian dari seksual education sendiri? Ya. Uh, dokter menurut kakino tuh, seberapa pentingnya uh. sih untuk uh, ngasih, uh, untuk memberikan seksual education dan alasannya tuh kenapa? Oke,
1: okay. jadi kalau pendapat aku pribadi sebagai seorang dokter, seksual education itu penting ya sangat sangat penting tapi masalahnya uh, di uh, komunitas kita atau di lingkungan kita tinggal especially di di Indonesia itu kadang-kadang uh, kalau kita membahas tentang sesuatu yang berbau seksual tuh kadang-kadang masih dianggap hal yang tabu
0: jadi ya, orang
1: uh, orang tuh kayaknya uh, seks itu tuh eh jangan deh itu bukan sesuatu yang umum bukan sesuatu yang lazim kayaknya kalau diomongin secara uh, apa ya, di masyarakat atau umum itu kayaknya nggak nggak appropriate deh atau nggak nggak cocok lah gitu itu lebih bersifat pribadi padahal kenyataannya uh, apa uh, justru karena orang-orang itu kurang informasi atau edukasi tentang Sexual education itu sendiri ya malah uh, hal apa ya masalah-masalah yang terjadi yang berhubungan seksual itu ya muncul karena mereka kurang edukasi atau kurang informasi tentang hal tersebut gitu. Contohnya kita ambil contoh misalnya ini kan kamu uh, lingkupnya lebih ke orang-orang dewasa ya, uh, lingkungan mahasiswa lah ya. ya. Mungkin pasti uh, pernah lah dengar uh, mungkin teman atau mungkin uh, apa orang-orang yang udah dewasa mereka melakukan hubungan seksual bebas gitu. Nah, terus Uh, tapi mereka tiba-tiba uh, tida, uh, tidak menggunakan kondom atau pengaman Terus tiba-tiba kena uh, infeksi menular seksual gitu ya Nah kalau misalnya dia dari awal udah dipaparkan langsung se oleh seks edukasi gitu ya, Misalnya diajarkan uh, menggunakan kondom atau misalnya menggunakan alat pengaman tuh Bisa mengurangi risiko terkena penyakit menular misalnya Itu kan jadi oh iya ya ternyata kalau saya pakai kondom saya bisa risiko terkena penyakit menular itu lebih rendah gitu. Tapi karena karena apa ya? Karena hal sex education ini dianggap tabu, jadi orang-orang kadang-kadang menghindari diskusi ini dan akhirnya ya jadi sering itu kejadian tuh masalah-masalah seksual karena kurang edukasi sex education itu ya. Iya, itu nah.
0: Nah, terus kan kalau Betul. seperti yang tadi dibilang di Indonesia sendiri kayak sex education adalah hal-hal yang masih tabu. Dan nah, terus uh, ini pertanyaan saja adalah kira-kira kalau misalnya kan anak-anak itu biasanya kalau nanya sama orang tuanya, "Mama, gimana sih? Eh, uh, Mama, aku pengen punya adik. Gimana sih cara caranya biar punya adik?" Biasanya eh. orang tuh enggak jawabnya kayak, "Oh, pakai tepung bla 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 bla." Menurut menurut tadi sendiri itu adalah jawaban yang tepat atau enggak sih? Dan kalau misa, uh, dan apakah lebih baik untuk anak-anak kecil itu sejak begini diberitahukan a sensor uh, version of sexual education and mungkin Di umur berapa kira-kira hal ini bisa dilakukan?
1: Oke okay. Jadi kalau menurut aku pribadi Untuk sex education itu Lebih cepat, lebih baik Jadi semakin dini uh, Kita paparkan tentang sex education itu Lebih baik gitu. Karena yang aku bilang tadi uh, Ini kan sifatnya lifelong ya Jadi setiap kita fase kehidupan itu Pasti ada tentang sex education Nah Uh, simpelnya gimana sih, kan pasti tanya dong maksudnya dini tuh sedini mungkinnya maksudnya gimana, ya kan, nah uh, simpelnya kayak gini, jadi misalnya kalau uh, seorang ibu nih lagi mandiin seorang anaknya, ya kan, anaknya nih laki-laki gitu, terus anaknya ini kebetulan pipis gitu, buangkan kecil gitu kan, nah terus ibunya langsung nggak uh, sengaja ngomong aja gitu, nah de nih nih kamu nih pipis lewat ini nih, nah ini organ, nah ini organ, Uh, apa Organ untuk Reproduksi, eh bukan uh, Orang apa, ini kamu pipis lewat sini Nah karena kamu pipisnya pakai ini Nah kamu ini laki-laki Nah itu kan as simple as Penjelasan tentang gender ya Jadi oh, kayak uh, acknowledge dirinya dia gitu Oh saya ini laki-laki ya mama gitu. As simple as, as itu aja gitu Itu misalnya masih kecil Umur 3 tahun, 4 tahun kan pasti mereka Simple aja kan, oh aku ini laki-laki ya Dari hal yang sepele-sepele seperti itu Nah nanti mungkin berlanjut lagi nanti misalnya pas dia udah SD mau ke SMP terus misalnya dia uh, misalnya nih apa uh, wanita ya wanita kan pas udah mau SMP kan udah mulai uh, apa tumbuh payudara tuh ya kan nah nanti diajarin tuh sama mamanya Dek, kamu ini kan udah tumbuh payudara nah ini sesuatu uh, organ atau bagian tumbuh yang sifatnya itu sensitif ya jadi kamu nggak boleh tuh misalnya apa biarin orang misalnya pegang-pegang uh, apa uh, area sensitif kamu tuh nggak boleh ya dan kamu juga nggak boleh ngelakuin hal itu pada orang lain nah itu kan salah satu sex ed sex ed yang sifatnya itu sederhana tapi uh, mengedukasi anaknya jadi ntar anaknya kayak oh ya oh ya mam oh jadi ini sesuatu yang sensitif ya berarti tidak boleh saya pegang dan saya tidak boleh melakukan hal yang sama pada orang lain seperti itu sih jadi semakin dini semakin baik, dan nanti setiap setiap stage-nya itu ntar ada lagi, ntar SD ada lagi, SMP ada lagi, SMA lagi, SMA juga ada lagi kuliah ada lagi, bahkan nanti even udah tua pun seperti menopause ada lagi gitu, jadi
0: yeah. lifelong oke, okay. yeah, jadi <laughs> sebenarnya nomor empat sih sebenarnya udah kejawab sih dari Adino tadi. Kalau yeah. um, uh, pendekatan oh. apa sih yang paling baik untuk memberi sexual education? Karena menurut uh, aku sendiri pribadi ya kak, kalau misalnya orang tua tuh kayak terlalu shelter anaknya terlalu menutup-nutupi, pas mereka tumbuh mereka jadi kayak makin penasaran gitu kan, ingin yeah, target to experiment terus kayak tiba-tiba, yeah. jadilah. Jadi, okay. akhirnya, jadi aku sedih banget sama yang Kakak tadi, jadi karena okay. udah Dari thank you Kita ke okay. pertanyaan nomor lima aja
1: Oke okay. uh,
0: Menurut Kak Dino sendiri, gimana sih ke Accidental pregnancy Di kalangan teenage Itu tuh kebahayaan gak sih Dan okay. penyebabnya itu bisa nggak kita bilang penyebabnya karena the lack of Sexual education Oke,
1: okay. jadi Kita ngomongin ini ya uh, Yang pregnancy, jadi lebih ke Hamil di luar nikah ya kayak itu berarti ya
0: Hamil di luar, uh, teenage, uh, uh,
1: teenage. Oke okay. Jadi kalau kita ngomongin hamil di luar nikah Especially teenage, uh, teenager Kita harus lihat dari dua konteks nih Kalau misalnya Kamu misalnya kalau kita uh, Intip budaya hidup negara Orang barat ya Itu mereka banyak yang kehidupannya itu Justru malah mereka itu pacaran dulu nih nyaman terus tinggal bareng terus nanti punya anak duluan tapi mereka belum propos-propos belum merit-merit gitu nanti kalau anaknya udah dua udah tiga baru tuh mereka nikah gitu ya kalau di luar negeri kayak gitu tapi kalau di Indonesia itu nggak bisa gitu itu
0: ya.
1: bukan bukan budaya kita jadi nggak nggak masuk ya. ya nah kalau budaya kita tuh seringnya kejadian mereka lakuin hubungan seksual di luar nikah ya kan Terus nggak sengaja hamil. Nah, yeah. setelah hamil itu sebenarnya yang jadi Salah, Jadi kalau buat pendapat aku pribadi, kalau di luar negeri tuh orangnya udah ngerti ya. Jadi kayak mereka udah tahu tuh seks educationnya gimana, ya kan? Konsekuensinya gimana. Dan mereka pasti udah ngerti untuk menjalani itu. Jadi mereka tuh pilihan ya, gitu. Walaupun uh, ada risikonya, gitu. Nah, tapi kalau di sini kan uh, malah. kejadian dulu gitu. Nah, setelah kejadian punya baby itu yang akhirnya bikin uh, efek. Nah, efeknya itu ada beberapa poin sih. Ada yang pertama secara mentally ya, terutama pada teenager atau pada remaja-remaja Indonesia. Karena tuh anak-anak SMA, anak, anak kuliah ya kan, yang biasanya itu stresnya tuh stres ulangan, stres pelajaran, stres PR gitu kan, yang Nggak, kekerjaan tugasnya mereka stress gitu Tiba-tiba kamu harus dihadapi secara Emotionally, mentally Kamu tiba-tiba mau punya bayi nih Nah itu kan gak siap dong mentali kan Kayak kamu uh, Menghadapi daily life aja itu udah susah Terus tentu menghadapi tiba-tiba dikasih bayi itu Stress ya Nah kedua Financially Secara finance Yang nggak siap banget gitu Sangat-sangat gak siap dalam artian kamu masih minta papa mama kamu gitu ya kasarnya untuk uang jajan uang apa tiba-tiba kamu udah punya anak dan kamu entah harus putar otak lagi aduh, waktu gua gimana ya mereka mau biayain gak ya, apa gue harus kerja segala macem jadi yang ketiga adalah socially uh, di kita tuh normanya kan ya cukup kuat ya jadi pasti udah stigma jelek tuh kalau udah hamil di luar nikah ya.
0: bener, bener.
1: wah itu nggak bener tuh anaknya tuh wah nakal tuh jangan bergaul sama dia ya Jadi sebenarnya lebih ke di Indonesia tuh efeknya sih jadi kayak uh, mentally, financially, socially kita nggak siap, nggak prepared dan akhirnya riski yang akhirnya berbahaya gitu kalau diterapin di sini. Jadi nggak nggak bisa nggak bisa <laughs> riski. Tapi...
0: Uh, tapi kalau secara medis sendiri, apakah kehamilan muda uh, ke remaja terus hamil, apakah itu secara medis riski atau apakah bisa bahaya ke ayahnya atau ke ibunya?
1: Oke, kalau ke, kalau ke medis otomatis riski banget, apalagi masih masa-masa remaja ya, itu masih masa-masa uh, penyempurnaan lah ya, penyempurnaan organ-organ reproduksi kita gitu. Jadi belum. belum belum terlalu mateng lah kasarnya tapi udah dipaksa untuk uh, hamil gitu ya nah, itu kan risikonya juga tinggi nanti mungkin bayinya bisa prematur lah ya kan atau tumbuhnya nggak sempurna lah itu jadi secara medis juga uh, apa ya kurang baik lah ya gitu
0: oke okay. nah terus karena tadi kan kalau kalau seperti pendapatnya pak kan, kalau di luar negeri mereka udah lebih prepare about Hal-hal seperti itu okay. uh, Kalau di luar negeri kan Sex educationnya tuh udah ada tuh di kurikulumnya Nanti ada kelas sendiri untuk menerangkan Kepada murid-muridnya human reproduction Itu gimana, terus uh, Apa namanya, kira-kira uh, Safe-nya gimana Menurut uh, Kadino sendiri uh, Sex education bisa gak sih Di di kurikulum Sekolahnya Indonesia, terus kira-kira Waktunya kapan, SMP kah, Atau SMA, atau gimana
1: Oke, okay. jadi jawabannya kalau e, menurut saya, menurut aku bisa banget, bisa banget. Apalagi sekolah itu kan platform ya, jatuhnya dia, dia platform edukasi, platform pendidikan. Jadi kalau kita ta taruh seks edukasi di situ, jadi cocok dong. Kayak memang sekolah itu tempatnya pendidikan gitu. Jadi, e, apa Uh, cocok banget gitu Untuk ngejelasin tentang uh, sex education Nah untuk kapan mulainya Ya sama juga judulnya sedini mungkin Tergantung stesenya tadi Kalau misalnya dia mulai dari SD Nanti dilihat tuh SD Apa aja sih yang kira-kira Perlu dibahas hmm. atau Diperhatikan gitu kan Terus nanti kan misalnya SD tadi tuh misalnya Tentang, tentang lebih ke aware dulu lah Tentang gender Misalnya saya laki uh, Kamu perempuan terus es simple es nanti apa uh, yang tadi aku bilang pas udah akhir-akhir SD tuh mungkin udah muncul payudara terus mungkin prianya pas uh, udah suaranya udah mulai berubah udah mulai kumisan nah itu es simple es identifikasi gender terus nanti apa uh, perkembangan organ-organ seks organ-organ sek sekundernya gitu nanti kan berjenjang terus ya nanti SMP mulai tuh ngerti tentang siklus menstruasi Itu gimana ya kan nanti SMA udah mulai tuh harus tahu diajarin tentang uh, apa STD tentang seksual transmitted disease tentang HIV tentang hamil luar nikah nanti kan beranjak terus jadi sesuai dengan apa namanya uh, jenjang pendidikannya Nanti disesuaikan seks eduk seperti apa itu jadi harus abang aku bagus banget dan harus banget diimplementasikan di sekolahan karena sekolah itu emang Platformnya edukasi ya, wajahnya apa, tempatnya orang uh, pendidikan, jadi emang cocok banget, itu sih
0: Oke, okay, oke, okay. tapi sayangnya agak susah sih, sayangnya, soalnya uh, seperti yang tadi bilang, tanggung, terus waktu itu Rani sempat ingat ada berita mau ada implementasi seksual education, tapi banyak orang tua yang larang karena Uh, in their mind kalau dengan adanya sexual education itu semenjak kayak Indonesia itu kayak uh, starting sharing ikutin belief-nya orang luar terus kan kayak enggak apa-apa ngakuin aja sexual bebas dan lain-lain <laughs> jadi jadi <laughs> yeah. sulit untuk masuk nah,
1: it, itu sih jadi mungkin cara ininya harus apa ya cara penyampaiannya sebenarnya kita harus sampaikan sex education is not all about sex gitu It, uh, semuanya ya memang ada seksnya tapi it's not all about sex itu spektrum yang luas banget gitu itu harus disampaikan ke orang tua ya terutama kan orang tuanya kan pasti mikirnya wah sex 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 gitu lah kan. tapi kalau aku rasa dengan misalnya mungkin sebelum mulai tahun ajaran baru orang tua dikumpulkan dijelaskan tentang apa sih seksual education apa sih pentingnya apa sih peranannya aku rasa dengan cara-cara itu pasti orang tua akan makin lama makin mengerti gitu apalagi orang-orang tua, -orang tua yang besaran juga udah pinter-pinter ya dalam artian mereka uh, bisa browsing di internet mereka uh, lebih mengerti gitu jadi aku rasa akan lebih mudah sih nggak terlalu kaku tapi pasti akan ada tantangan tapi tapi bisa untuk diimplementasikan di sekolah-sekolah, kayak gitu.
0: Yeah. Uh, Oke, okay, last question. Menurut uh, okay. uh, Bersadina sendiri, apakah uh, karena di Indonesia ini kan belum ada seksual education sekali ya, jadi Bersadina sendiri, apakah karena kita kekurangan seksual education, dan oleh karena itu kita tuh sebenarnya banyak banget uh, yang teenage, yang nggak tahu kayak limitation-nya yang baik untuk uh, bertindak kelawan jenis itu seperti apa, apakah hal-hal seperti itu bisa dibilang sebagai faktor kenapa uh, angka seksual harassment itu cukup tinggi dan sering terjadi. Oke
1: okay, oke. Okay. Jadi kita sekarang ininya seksual harassment ya. Berarti tentang nah. apa uh, bahasa Indonesia itu? Uh, plecarn seksual. seksual. Plecarn seksual ya. Placian seksual ya. Iya. Jadi kita harus tahu dulu. Kita harus tahu dulu nih definisinya plecarn seksual, Definisi seksual itu apa? Definisi plecarn seksual itu Uh, bentuk perilaku yang berkonotasi uh, seksual ya yang dilakukan secara sepihak ya dan tidak uh, apa dan tidak diharapkan oleh uh, orang yang menjadi sasaran gitu ya, ya. dan seringkali menimbulkan reaksi negatif. Dintar orangnya jadi malu, jadi marah, jadi tersenyum dan lain-lain lah. Bahkan mungkin bisa trauma dan lain-lain gitu. nah tadi kan pertanyaannya apakah ada hubungan ya kayak dengan kurangnya sex ed dengan seksual harassment ya kan ada banget karena kita kita lihat dari dua sisi ya uh, Either yang uh, jadi pelaku ya akan jadi pelaku atau sudah jadi pelaku dan jadi korban gitu nah kalau uh, kita ngomongin yang korban dulu deh misalnya dia udah udah mengalami seksual harassment gitu kan nah, dengan misalnya dia udah diajar nih seksual education simple misalnya anak-anak deh gitu ya, anak-anak misalnya uh, jadi anak-anak uh, tuh seringkali mengalami pelecehan seksual oleh orang-orang terdekatnya gitu misalnya oleh uh, anggota keluarga yang dia kenal, misalnya pamannya ke gitu, atau misalnya tukang kebunnya, atau mungkin gurunya orang-orang yang sebenarnya lingkup dia dekat gitu lah kenalnya gitu Nah, kalau kita udah ajar seksual education, jadi misalnya gini, Dek, kalau misalnya nanti kamu disentuh nih ya, sama orang, ya, sama guru, apa sama kamu, kamu harus bisa bedain, Dek. Nih, uh, apa dijelasin nih, ini sentuhan sayang, sama ini sentuhan yang seksual harassment gitu misalnya. Atau mungkin... kalau kamu dia apa-apain atau apa kamu cerita ya kamu jangan takut kamu jangan malu gitu nah dengan Sexual education yang simple semacam gitu kan anaknya jadi aware kan dan dia jadi ngerti oh iya bener juga ya oh saya harus tahu nih oh ini ini nggak bener nih saya harus lapor gitu gitu ini untuk korbannya ya dan untuk Para pelaku dan calon pelaku misalnya, kalau dia udah mendapatkan seksual education dari kecil ya, ya kayak tadi aku bilang misalnya soal uh, payudara gitu tadi, uh, apa, diajarin dari kecil misalnya, sama gurunya yang ngajarin seksual education. Kamu tidak boleh ya megang payudara wanita gitu, karena itu tidak appropriate, itu tidak sopan, dan itu uh, seksual harassment. Nah kalau dia dari kecil udah disounding gitu kan, Dia pasti, jadi nah, kan sadar, oh iya ya, bener tuh ya. Oh ternyata megang pedal itu sesuatu harus jadi saya nggak akan ngelakuin. Nah kan uh, ada ada apa? Ada fungsinya gitu. Nah kalau daripada orang yang nggak terpapar uh, seksual education, dia malah dapatnya dari pornografi ya kan, dari majalah-majalah porno atau dari video-video uh, porno yang ada. Nah dia kan nggak dapat seksual education, ini cuma dapat wah ini kok. menarik ya buat saya ini kok merangsang saya ya secara seksual gitu. Nah dia bingung, dia bingung dia nggak ada dasar seksual education ya. lihat jadi wah ada cewek ini, wah gue gua harass aja deh gitu. Jadi penting banget seksual education dan sangat pengaruh banget ada seksual harassment gitu. Pasti dengan bagusnya seksual education pasti akan menurunkan seksual harassment itu sih. Itu pasti berhubungan banget. <tuh> Oke.
0: Okay. Terima uh, kasih banyak ya kak, tadi udah jelas banget, udah ekstensif, terima kasih Oke Ya. eh banget ya tiba-tiba kak, terima kasih banyak sekali Nggak
1: <laughs> apa-apa, sorry gue boleh <mulai> lompat-lompat
0: Iya <laughs> yeah, nggak apa-apa, soalnya tuh awalnya podcastnya rencananya uh, cuma kayak gimana sih, kayak diskusi ringan bareng teman hmm. Itu loh. terus tiba-tiba dosennya bilang nggak mau tahu harus ada sumber yang legit, either dokter atau apa. Terus ada salah satu instansi yang kita hubungin yang benar-benar buat kayak ke harus itu. Dan uh -huh. dosennya rekomendasi itu, mereka cuma live kita on read aja di WA terus bilang kita nggak diwalis dan lain-lain jadi kayak uh, ya. iya. kasih
1: banyak tadi Iya kita kita pernah kuliah juga kok, jadi kita mengerti struggling-nya Ya, nanti, nanti kalau kamu udah kerja juga, udah jadi profesi, kalau kamu dimintai tolong sama uh, apa teman-teman susah kamu juga harus bantu ya.
0: Siap, siap, siap.
1: Sekali juga ini, oke? Okay? Ya. Oke.
0: Okay. Ya, makasih banyak. ya. Dan
1: selamat
0: ya. Ya, thank you so much. Aku juga. Bye. Bye. Bye.
1: Nah, tadi kan kita udah dengar tuh interview sama Dr. Dino di mana education itu adalah pembelajaran yang harusnya dimulai dari dini dan usahin jangan sampai diberhenti biar seiring kita berkembang makin banyaknya mak makin banyak tuh yang kita bisa kita pelajarin
0: bener banget sih emang tadi tuh lumayan banyak pembelajaran yang fundamental tentang sex education yang udah dijelasin sama dokter dino so guys that's it for today thank you for listening and see ya guys in the next episode bye bye thank you
1: guys thank you for watching
0: Hai